0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Also gut, dann äh, herzlich willkommen zur Folge Nummer 58, die noch keinen wirklichen Namen hat. Das heißt, ihr Hörer und Hörerinnen wisst schon mehr als wir. Das ist doch schön. Aber <lacht> es soll heute was Besonderes sein, ein, ein kleiner Neustart, denn wir werden heute ein kleines, ein, ein, ein Pilotenprojekt sozusagen starten. Und zwar es richtet sich dieser Podcast und etwaige folgende Podcasts mal sehen, ähm, vor allem an Leute, die vielleicht eher auch spielerisch ein bisschen Input wollen, also sprich keine super alten Hasen sind, aber oder vielleicht auch einfach für sich freuen über neue Gedanken zum Thema, wie spiele ich und wie komme ich ins Spiel und, ich sage jetzt mal, sehr spieltechnische Fragen beantwortet haben wollen, weil wir dazu doch sehr viele Einsendungen bekommen haben und uns gedacht haben, vielleicht... Fangen wir das doch mal an. Und um, dieses Ding, um das heute zu machen, dieses erste Thema, das speziell sich um ins Spiel kommen, drehen soll, ins Spiel finden, haben wir auch eine sehr schöne neue Konstellation hier bei uns. Natürlich den Florentin. Hallo Florentin. Hallo. Danke, hallo. Und mich, den Philipp. Ähm, sondern heute auch eine ganz neue Konstellation haben wir die Sabine dabei. Hallo.
1: Hallo, da ist die Sabine. Und die Lotti. Hallo.
2: Genau. Dürfen wir an der Stelle kurz mal erwähnen, dass äh, Lotti heute nicht nur zu Gast ist, sondern auch immer unsere fantastischen Folgenbilder zeichnet und gestaltet. Können wir das mal hier sagen? Vielen, vielen Dank an Lotti für diese unzähligen fantastischen
0: Bilder. Ja, ist sehr wuchu. gerne. 85, um genau zu sein. Nein, nicht ganz, wow. aber fast. Ich glaube, einsmal musstest du irgendwie.
3: <lacht> Am Anfang habt ihr noch gedacht, dass ihr es ohne meine Bilder schafft. Da habt ihr die noch <lacht> ja. selber gebastelt.
0: Ganz, ganz dunkle Zeiten, ja. Das war was du... <lacht> äh, Na gut. Ähm, ja, äh, versuchen wir mal das Thema zu finden. Also, wir, wir werden jetzt mal uns in unserer üblichen guten Planung versuchen, ans Thema ranzuwagen. Und zwar. Ja, die besten Themen entstehen während der Folge ohnehin. Das, das ist klar, klar. Das ist klar. Das ist unser Konzept Nummer eins. Nein, also die, ähm, die grundsätzliche Frage, die wir uns gestellt haben für heute, war: Wie komme ich gut ins Spiel, wenn mir das schwer fällt? Also, oder wenn ich noch nicht so viel Übung habe, oder wenn ich allgemein jemand bin, der vielleicht Probleme damit hat. Und da gab es eben eine ganze. Palette an Fragen, die wir da so zusammengetragen haben. Ich kann ja mal kurz erwähnen, also es ging einmal zum, zum war eine klassische Frage, die immer wieder kommt, ist, wie, ähm, was wird denn eigentlich erwartet von einem Rollenspieler, was muss ich eigentlich leisten oder wie komme ich ganz konkret ins Spiel, also IT, wie, wie kann ich ähm, am Spiel wirklich teilnehmen, wie schaffe ich das, dieses schauspielerischen Aspekt auch irgendwie zu befriedigen. Und Mischungen, IT-OT-Mischungen so. und, und auch zum Thema Sprache kommt immer wieder was. Also das sind so ähm, Fragen und versuchen wir heute mal irgendwie zu, zu greifen, zu kriegen, vielleicht ein paar Ideen zu formulieren. Und deswegen dachte ich, fange ich mal von vorne an. Ich rede schon sehr viel, das ist sehr furchtbar. Vier Minuten ich, naja. Ähm, na gut, also ich hätte jetzt mal einfach angefangen von vorne und ich finde die Frage nämlich sehr gut, was eigentlich jetzt erwartet wird von jemandem. Und zwar ganz konkret gab es da ein Beispiel von der Luisa, äh, Luisa, glaube ich, hieß die Dame, ähm, dass sie zum Beispiel eine rachsüchtige oder jetzhörnige Person hat, jetzhörnige Person hat und ein Spiel hat und sie überhaupt nicht so recht weiß, was sie jetzt eigentlich spielen soll. Also ihr fällt es sehr ja schwer, die richtige Reaktion zu spielen. Und ich denke, das ist eine Sache, die jedem von uns schon mal in gewisser Weise irgendwie vor Augen lag, die Frage, was ist denn ein richtiges Spiel oder was ist die richtige Reaktion? Und deswegen wollte ich das jetzt mal so in die Runde werfen, so als erste Frage. Was würdet ihr denn sagen, fangen wir vielleicht mal beim Florentin an, <lacht> was ist denn, also wie würdest du denn sagen, ist denn eine richtige Reaktion, wie könnte man denn als ersten Schritt irgendwie sowas zu greifen kriegen als Spieler? Ja,
2: erstmal erst stelle ich mir die Frage, inwiefern man gerade, wenn man vielleicht noch nicht so lange beim Rollenspiel dabei ist, vielleicht schon bei der Charaktererstellung oder bei der Charakterwahl aufpassen sollte, ähm, in, ob man sich da nicht schon gewisse schauspielerische Schwierigkeiten ersparen kann. Dass, wenn man jetzt wirklich sagt, ich spiele jetzt einen Charakter, der mir überhaupt nicht zusagt, vielleicht vom Gemüt oder sowas und ich jetzt nicht der super Schauspieler bin, dass man vielleicht mit den ersten Charakteren vielleicht erstmal versucht, irgendwas ich in Anführungszeichen Einfaches zu spielen in der Hinsicht, dass es nahe an der eigenen Persönlichkeit vielleicht oder so liegt, dass jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, sehr sehr rationaler, logisch denkender Mensch, der irgendwie immer alles klar distanziert, analysiert, jetzt vielleicht nicht irgendwie die super emotionale Hexe spielen soll, wenn man vielleicht Angst hat, dass man es schauspielerisch vielleicht nicht so ganz hinkriegt. Das ist schon mal die eine Sache, weil das ist ja so das, was Luisa anspricht, so ich muss da etwas darstellen, was mir selber vielleicht gar nicht so liegt. Das kann man ja vielleicht schon mit dem, mit dem Charakter ähm, verhindern, dass man, wie gesagt, als, als Einsteiger vielleicht da was Leichteres nimmt. Und ansonsten, glaube ich, hängt es natürlich auch stark von der Erwartungshaltung der Gruppe ab oder generell die Erwartungshaltung an Rollenspiel. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass Rollenspiel ganz viele verschiedene Sachen sind und die einen das eher so als Laientheatergruppe sehen, wo man sich das Herz aus dem Leib spielt und die anderen eher so als Brettspiel mehr oder weniger, wo man dann irgendwie seinen Charakter bewegt oder so. Von daher ist es erstmal, finde ich, auch überhaupt nicht schlimm, das nicht immer super adäquat darstellen zu können und... Ähm, dann vielleicht auch, keine Ahnung, wenn man sich wirklich nicht damit wohlfühlt, dann einfach zu sagen, ja, mein Charakter rastet jetzt aus und hat jetzt einen Wutanfall, ohne dass man es das notwendigerweise immer alles darstellen muss, wenn man irgendwie in diesen speziellen Emotionen sich vielleicht nicht so wohlfühlt. Deswegen würde ich da erstmal sagen, haben da vielleicht viele Anfänger auch äh, zu, zu großen Respekt vor der Situation. Und es ist auch gar nicht immer nötig, alles super krass auszuspielen, sondern halt jeder so, wie man kann und wie es einem Spaß macht. Und wenn man sich da nicht wohlfühlt, irgendeine Emotion auszuspielen, dann muss da auch niemand dazu gezwungen werden, sondern dann äh, können die anderen sich das im Zweifel auch vorstellen. Rollenspieler haben in der Regel eine gute Fantasie und da muss man dann nicht auch alles auch eins zu eins ausspielen. Würde ich jetzt erstmal so ganz ganz grob sagen.
0: Ja. Was meint ihr, ihr zwei, Sabine oder Lotti? Würde in dieselbe Richtung gehen? Weil ich muss sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich, ich glaube, natürlich ist das eine gute, eine gute praktikable Lösung zu sagen, wenn du es nicht darstellen kannst, dann passt schon. Aber ich glaube, das bringt dich ja auch nicht wirklich weiter, oder? Also es, das, Du bleibst natürlich dann stecken so ein bisschen in dem Problem. Dann hoffst du einfach darauf, dass die Zeit richtet, wo du es irgendwann halt dann doch kannst, oder?
1: Da bin ich genau mit dabei. Ich glaube, wenn man ähm, den Charakter nur kurzfristig spielt, ist äh, der Tipp von Florentin, nimm dir einfach, was dir eher liegt, ähm, da schon ganz gut, wenn ich nur ein bis zwei Abende habe, im Rahmen eines Ronshots, Ronshots den Charakter rüberzubringen. Wenn es aber was ist, was ich auch länger spielen will, dann habe ich ja auch Zeit, mich in diesem Charakter einzufinden. Und wenn ich jetzt ähm, eine Söldnerin spielen möchte, die abends in der Taverne beim Armdrücken ihre Gegner ähm, runterputzt wer verbal, dann komme ich da nicht hin, wenn ich die ganze Zeit nur den schüchternen Schmiedelehrling üben tue. Also ich muss mich da ja auch irgendwie ähm, dran versuchen, wenn ich immer das Gegenteil davon mache und spiele, komme ich da gar nicht hin, dass ich das lerne.
3: Ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen, ja, auch auf Sabines Seite. Ähm, aber ein bisschen ähm, sollte man sich natürlich wahrscheinlich schon überlegen, was traue ich mir überhaupt zu und vielleicht am Anfang ein bisschen ruhiger noch angehen. Dass man sagt, okay, mit Jetson komme ich jetzt noch überhaupt nicht klar, aber vielleicht schaffe ich es ja einfach ein bisschen, ja, charismatischer rüberzukommen, ein bisschen mehr zu reden oder so, dass man sich halt das in kleinen Schritten erarbeitet. Ich habe auch einen Charakter, der ähm, nicht als charismatische Explosion angelegt war, aber nach ein paar Jahren des Spielens ist sie jetzt die, ja, das Plappermaul der Gruppe und das habe ich als Spielerin auch einfach gelernt. Und das war was, das habe ich mir jetzt nicht extra angelegt, aber wenn man da Lust drauf hat, ich will jetzt charismatischer werden, ist das wahrscheinlich gar nicht schlecht, erstmal ruhig einzusteigen und dann sich ein bisschen zu steigern, denke ich mal.
1: Jetzt, und an sich ist natürlich auch gleich mal eine ganz schwierige Eigenschaft vom Charakter, weil man da sehr spontan, oft sehr heftig reagiert. Also ähm, das ist nichts, wo man auch ähm, am Spieltisch dann viel Zeit hat, sich zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Wenn man sagt, ich würde das aber gerne machen, ist es immer noch was, wo man sich dann nach dem Spielabend einfach nochmal die Situationen, die es so gab, durch den Kopf gehen lässt und was hat mein Charakter in der Situation über seinen Gegenüber gedacht. Und die Situation wird vielleicht in dieser Konstellation einfach nicht nochmal vorkommen, aber es ist eine Möglichkeit, um einfach mehr in seinen Charakter reinzufinden und seinen Charakter kennenzulernen und für die Zukunft schon mal zu wissen, wie stehe ich zu bestimmten Dingen.
3: Ja, und vor das. allem auch, was triggert mich bei Jetson zum Beispiel? Ja. Nervt es mich, wenn ich mir den Fuß anstoß und werde ich dann total wütend? Oder ist es eher, wenn jemand mich blöd anmacht, ähm, will ich dann ausflippen? Dass man jetzt nicht immer die ganze Zeit bei jedem Pieps äh, komplett durchdreht, aber dass man sich halt so ein, zwei Sachen schon mal raussucht, wo man dann sagt, okay, wenn jetzt jemand in Frage stellt, dass ich eine starke Söldnerin bin, dann gebe ich dem so richtig auf die Nase und ich dann hat man das vielleicht noch viel konkreter vor Augen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also ich glaube, dieses Triggern und diese ganz konkreten Ansätze, das finde ich zum Beispiel jetzt einen total spannenden Punkt diesbezüglich. Weil ich denke auch, dass, es, dass dieses Geplante oder dass, du, dass man als Spieler und Spielerin einfach besser weiß, in welchen Reaktionen man wie reagieren könnte, sehr viel Druck auch aus der Situation nimmt. Das heißt, wenn, wenn du Spielerin... Ähm, zum Beispiel Söld diese Söldnerin spielen willst und die ist halt vielleicht, sagen wir mal, jetzornig, dann konkret zu wissen, in welchen Situationen man wie reagieren könnte, erlaubt es einem dann auch mit einer gewissen Selbstsicherheit das zu tun. Und gerade wenn man das nicht hat und wenn man sich auch noch unsicher ist, fällt es sehr schwer, weil, wie du Sabine ja schon gerade gesagt hast, Sabine, ähm, dass man dann sehr hart reagieren muss, zum Beispiel bei jetzorn sehr schnell und sehr, also, oder sich zumindest so fühlt, als müsste man jetzt irgendwie das irgendwie darstellen und dann noch nicht so recht weiß, wie das eigentlich gehen soll ich glaube, dass es das allgemein eine sehr wichtige und gute Idee ist, sich, also sich konkrete Situationen auch vielleicht vorher vorzunehmen. Also es ist irgendwie eh so eine Sache, dass man im Rollenspiel sehr reaktionär denkt als Spielerin. Also dass man denkt, ich muss sehr gut in dem Moment reagieren können. Ich muss immer dabei sein, ich muss im Spiel sein und dann muss ich die richtige Reaktion im Moment finden. Und ich glaube, dass es so scharf gar nicht stimmt. Also ich glaube, Rollenspiel ist was sehr viel Komplexeres und man kann da durchaus auch sehr viel schon im Vorhinein planen. Zum Beispiel auch sowas wie Charaktergeschichte und eine Charakterentwicklung passiert für mich immer zwischen den Abenteuern also, oder zwischen den Spielabenden immer mindestens. Also ich, ich überlege mir, wenn ich was verändern möchte, immer zwischen den Spielabenden, wie ich dann auch Szenen mir in der nächsten Spielsitzung vielleicht holen will oder wie ich auf gewisse andere Rollen reagieren möchte, um ein Spiel zu erzeugen. Und ich meine, das kann man jetzt im großen Stil machen, das kann man aber auch im kleinen Stil machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt einfach nur mein Jähzorn mal darstellen, weil das hat mir bis jetzt nicht gefallen. Dann ist ein guter Ansatz, sich zu überlegen, wie könnte ich das denn in der konkreten nächsten Spielrunde machen? Was könnte eine ganz konkrete Situation sein? Wie könnte die auch ablaufen sogar? Vielleicht, wenn man irgendwie eine Chance hat, vielleicht sogar den Trigger sich schon zu überlegen. Vielleicht, wenn man weiß, wo es ein bisschen hingeht. Oder wenn eine Person eine ganz spezielle andere Spiele vor allem zum Beispiel sich irgendwie sowieso immer so und so und so verhält, dass man sagt, das nächste Mal, wenn er das macht, dann, keine Ahnung, passiert X oder Y. Ich glaube, das könnte ein guter erster Schritt sein, vielleicht, um sich vorzubereiten. oder.
2: Wobei jetzt hier, also ich, ich lese aus der, der Nachricht von äh, Luise auch so ein bisschen raus, dass es, äh, sie ja, also sie spielt ja anscheinend eine Hexe, die auch die Nachteile Jähzorn und Rachsuch hat. Und das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung, diese Nachteilemotionen, diese emotionalen Nachteile auszuspielen, weil ja da auch ab und zu drauf gewürfelt wird und man manchmal vielleicht einfach durch einen Würfelwurf gezwungen ist, eine Emotion auszuspielen definitiv vielleicht jetzt gar nicht vorbereitet ist oder auf die man auch gerade keine Lust hat oder gar nicht versteht, warum das jetzt so ist. Der Meiste entscheidet dann einfach, würfel mal, jetzt so und dann passiert das. Das ist natürlich schon schwierig und äh, da muss man sich natürlich dann, glaube ich, auch wieder bei der Charaktererstellung überlegen, was diese Nachteile genau bedeuten, was es heißt, ob man vielleicht sich manche Nachteile nicht zutraut, die vielleicht ein bisschen schwerer sind, weil, wie gesagt, du, du sagst es völlig richtig, diese, gerade diese emotionalen Situationen sind oft eine Reaktion, aber bei diesen Nachteilen halt, manchmal auch einfach nicht so. Das kommt dann auf so einen luftleeren Raum heraus und dann heißt es plötzlich, ja, jetzt sei mal zornig und du hast vielleicht gar nicht irgendeine Situation, in der du dich wohlfühlst, wo du es darstellen kannst. Aber auch da finde ich richtig, was du sagst, dass man sich zu den Nachteilen vielleicht auch selber direkt überlegen kann, wie sieht es bei mir genau aus, wenn ich jähzornig bin, was heißt es genau? Vielleicht irgendwie sich so ein paar Beispiel-Gefühlsausbrüche zu überlegen. Und wie gesagt, also ich persönlich habe dann auch nichts dagegen, wenn das, man das dann indirekt beschreibt und einfach sagt, keine Ahnung, ich schmeiße jetzt wütend den Stuhl um oder so oder, oder werf den Tisch um oder schubst dich zur Seite oder so ohne dass man jetzt notwendigerweise super theatralisch ausspielen muss, wenn dann das jetzt vielleicht noch gar nicht so liegt oder so weil das ist dann, ich glaube das ist schon eine besondere Herausforderung von DSA, diese, diese, diese jetzt spiel das mal aus sofort auf Befehl das ist schon gar nicht so, so leicht manchmal, das stimmt schon
3: ja, vielleicht ist da das Telling auch eine gute Möglichkeit, in so eine Situation reinzukommen. Dass man sagt, erstmal, ja, ich schrei dich an, was das überhaupt soll. Und dann kommt man ja vielleicht auch ein bisschen rein. Und was soll das, dass du mich jetzt gerade so anmachst? Hey, ich breche dir die Nase, du Arsch. Ähm, das ist halt einfach aus dem Telling vielleicht auch, wenn man halt anfängt damit, einfach erstmal zu sagen, ich beschimpfe dich. Und vielleicht dann halt ein Schimpfwort hinterher ruft. Ich habe eine Svelte der Söldnerin mal gespielt, da habe ich mir extra Schimpfwörter ausgedacht und die mir aufgeschrieben neben dem Charakterboden, weil ich mir dachte, okay, dieser Charakter hat sehr ähm, ja, illustre Schimpfwörter und die will ich benutzen. Und dann habe ich halt einfach mal ich schrei den an und nenne dich Hasenfuß, was auch immer. Das ist vielleicht auch noch was, wo man sich so leicht reinarbeiten kann.
2: Und natürlich, was auch wichtig ist, dass man natürlich ähm, auch als Gruppe jemanden in sowas unterstützen kann, in so einem Nachteil. Also wenn man dann, äh, weil wie gesagt, es ist natürlich leichter, wütend äh, zu sein und zu streiten, wenn du jemanden hast, mit dem du streiten kannst. Oder wenn dich jemand anschreit, ist es leichter, zurückzuschreien. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, ja, ich bin wütend und schmeiße den Stuhl um, kann einer der Spieler oder der Meister sagen, so, was fällt dir denn ein, du kannst ja nicht so einen Aufstand machen. Und dann kann der andere Spieler vielleicht darauf wieder reagieren und dann kann sich das so ein bisschen hochschaukeln, als dass man diese Gefühlsausbrüche so alleine stehen lässt und alle nur beschämt weggucken. Mhm. Äh, glaube, ich kann man da auch sein Mitspieler unterstützen und darauf eingehen, weil jede emotionale aus, aus, äh, Auseinandersetzung wird immer eine Reaktion hervorrufen und ähm, glaube ich, da ist es auch wichtig, dass man sich da gegenseitig unterstützt, weil es, es bringt ja auch niemandem was, wenn man da den Monolog hält und da irgendwie den großen Wutausbruch hält und alle anderen schweigen daneben und, und machen nichts. Das, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Solche Nachteile sollen ja auch immer Spiel ja. bewirken, bestenfalls innerhalb der ganzen Gruppe.
0: Und ich glaube, Pina, sag du.
1: Ja, nur äh, wenn die Nachteile oder diese Charaktereigenschaften von sich aus ins Spiel kommen ähm, und sowieso quasi als Teil dieses Charakters fungieren, werden dann auch irgendwann mal die Würfelwürfe, die man verlangt, um sie ins Spiel zu bringen, einfach ausfallen und man spielt diesen äh, Nachteil halt an, wenn man sich selber jetzt gerade getriggert fühlt ja. oder sein Charakter.
0: Was ich auch noch ähm, zum, zum noch nochmal, ich wollte es nochmal unterstreichen, also dieses Alleine stehen oder auch nicht, ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch, weil ich glaube, dass gerade, wenn man noch frisch dabei ist, ähm, man sich vielleicht auch in der Gruppe noch sehr unwohl fühlt, auch weil man eben zum Beispiel nicht so genau weiß, was erwartet wird und weil man vielleicht auch die Leute nicht so gut kennt oder weiß ich nicht, was alles da die Gründe sein könnten. Aber ich glaube, da ist es auch echt schwierig, wenn man dann zum Beispiel einen Nachteil ausspielt, der dich einfach dumm dastehen lässt. Also zum Beispiel, äh, Jätshorn, du bist gegen die eine Meisterperson jähzornig, die euch jetzt irgendwie helfen könnte. Dass man als Spielerin, glaube ich, da schon teilweise sehr vorsichtig sein, also nicht, nicht, nichts kaputt machen will. Ähm, und dann das nochmal schwieriger wird, wenn man nicht weiß, was ist denn jetzt die richtige Reaktion in dieser doch heiklen Situation. Und sich da auch auf seine Mitspieler verlassen zu können, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und dass die Spieler, die anderen Spielerinnen am, am Spieltisch nicht einfach nur sagen, oh ja, jetzt Mann, jetzt bist du wieder doof, du Doofe, das ist ja wieder toll gelaufen jetzt wegen dir. Dann, glaube ich, fühlt man sich extrem demotiviert, das wiederzumachen. Sondern ich glaube, es ist ein entscheidender Teil, dass diese negativen Gefühle oder diese, diese Reaktionen, die man da eben auch hervorruft, diese Schwächen, wie ich sie jetzt mal nenne, was ist ja auch eine Schwäche, dieser Nachteil, auf jeden Fall konstruktiv bearbeitet werden. Natürlich darfst du als Spielerin am Spieltisch auch das doof finden, dass die andere Person jetzt gerade hinderlich ist. Aber dann sollte was Positives drauf entstehen. Das heißt, es sollte dann nicht weggewunken werden mit, ach du mit deinem Scheiß, sondern dann sollte man das sie zur Rede stellen und sagen, ja, das, da müssen wir was machen, du, du reagierst da immer so. Und dass da Spiel daraus entsteht, ähm, mit dem man ein positives Gefühl danach hat. Dass man sagt, ah, okay, das hat jetzt irgendwie dazu beigetragen, zu, zum Beispiel zu der Charakterentwicklung zwischen diesen beiden Charakteren. Ja, die finden sich jetzt irgendwie dover oder netter oder so. Hat sich jetzt was bewegt irgendwie. Oder mhm. irgendwie, dass man einfach das Gefühl als Spielerin hat, ja, das war jetzt in Ordnung, das kann ich wieder machen. Das ist, glaube ich, da auch ein wichtiger Aspekt davon.
1: Wobei da natürlich ein bisschen kontraproduktiv ist, dass wenn man mal so offizielle DSA-Abenteuer ansieht, äh, die Situationen, in denen Würfelwürfe auf schlechte Eigenschaften verlangt sind, auf Jähzorn, auf Arroganz, auf Rachsucht, dann der Gruppe meistens einen Rückschlag geben. Es ist, wenn sowas verlangt ist, ist das immer um die oder meistens um der Gruppe noch mal eins reinzuwürgen. Denn jetzt schaffst du das nicht, weil einer von deinen Gruppenkameraden tickt aus ja. oder beleidigt den NSC.
0: Das macht es auf jeden Fall nicht leichter.
2: <lacht> ja, wobei das natürlich auch die Frage ist, inwiefern in der Gruppe der Abenteuerfortschritt die höchste Priorität ist. Also das ist ja auch unter, Gruppe zu Gruppe mhm. unterschiedlich. Man, Manche Gruppen reagieren da sehr allergisch darauf, wenn jetzt jemand durch seinen Wutausbruch den, den Abenteuerfortschritt blockiert und andere finden das total toll, dass man jetzt vielleicht irgendwie einen anderen Umweg nehmen muss oder irgendwie äh, das dann ausgespielt hat. Und generell, da, da finde ich die Gruppendynamik total wichtig, weil ich glaube, jede, jede Gruppe hat für sich so einen eigenen Level an Emotionalität oder wie viel man ausspielt. So. Und ich glaube, man kann sich da auch gegenseitig so hochschaukeln. weil wenn einer dann irgendwie das ernster nimmt und mehr ausspielt, dann ziehen die anderen meiner Erfahrung nach automatisch mit. Und ähm, also so habe ich zum Beispiel mir auch mal ein ein Meister geschrieben, der meinte so, ja, meine Spieler spielen da ist immer irgendwie nicht aus und die, die sind so spielfaul und so und wenn man, klar kann man vielleicht auch akzeptieren, manche Gruppen sind einfach so und wie gesagt, Rollenspiel erfordert das nicht immer, aber auch da, glaube ich, kann man auch da einfach ein anderes Vorbild setzen und als Meister vielleicht dann auch, habe ich ihm zumindest in dem äh, Part geraten, dann spiel du doch mal die Spieler an und schrei du die doch mal an und mach du die doch mal fertig und äh, die werden wahrscheinlich schon darauf reagieren, die, äh, zumindest ein bisschen mehr als sonst. Und äh, ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man sich so einen emotionalen Level sucht und, äh, wie gesagt, sich da unterstützt. Und man wie gesagt, kann man vielleicht auch selber so eine Gruppe dann so ein bisschen hochreißen in der, in der Ausspielhaltung äh, oder, oder auch runterziehen, je nachdem.
3: Ja, ich finde aber vor allem auch für die Mitspieler von Leuten, die dann jähzornige oder rachsüchtige Charaktere spielen, wenn diese Leute unsicher sind und man es sieht, dann kann man die auch mal OT oder IT dazu irgendwie ermuntern und halt wirklich schauen, dass es nicht auf eine OT schlechte Laune überschwappt, wenn oh, jetzt war die Hexe wieder jähzornig, jetzt haben wir das wieder nicht geschafft, sondern da muss halt jeder auch so ein bisschen selber schauen, vielleicht gibt es ja in der Gruppe jemanden, der damit ein bisschen Probleme hat oder sich nicht so viel traut, weil da vielleicht schon mal solche Reaktionen kamen. Das ist, da muss man sehr gut schauen, dass man das IT schlechte Verhalten nicht OT bestraft, weil das ist unglaublich demotivierend
0: ja ich glaube allgemein spielt das Ganze ja so ein bisschen in dieser angenehmen Atmosphäre Ecke, da glaube ich kann man allgemein mehr dazu sagen, denn ich denke, das ist überhaupt ein wichtiger Teil für Spiel ich denke, dass das Spiel und um das es ja wirklich geht, also die Schauspielerei hat ja immer auch sehr viel damit zu tun, dass man sich öffnet dass man als Mensch irgendwas zeigt, was man halt normalerweise nicht so zeigt, ja, das ist halt wie Schauspielerei halt gerne mal ist ähm, geht es da auch viel irgendwie um, um Verletzlichkeit, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne und wenn du halt ja irgendwie jetzt auch nicht spielen willst, dann ist es erstmal albern. Ja? Du schreist erstmal irgendwie beim Küchentisch sitzen vor deiner Pizza, heutzutage vom Rechner, ähm, da irgendwie ins Mikro und da ist niemand und das ist ziemlich komisch. Und ich glaube, da ist eine gute Atmosphäre in der Gruppe zu haben eine entspannte Situation allgemein auch einfach wahnsinnig wichtig. Das sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und entsprechend bin ich auch, und das ist auch immer wieder so eine Frage, Thema Sprache, Sprache im Rollenspiel, wie, wie macht man das? Ist das vielleicht was, um das mir hilft, ins Spiel zu kommen, wenn ich irgendwie einen Sprachfehler habe oder wenn ich einen Akzent habe oder so, oder wenn ich halt mittelalterliche oder fantasybezogene Sprache versuche zu verwenden, ist das was, was mir ins Spiel reinhilft? Und ich würde da ganz klar verneinen, aus genau diesem Grund. Also, ich, ich meine in meinen Gruppen wird ja auch modern gesprochen, also da werden auch Anglizismen verwendet und wie auch immer. Ich denke, das macht jeder auch anders, ist auch legitim, aber ich will auf jeden Fall sagen, ich glaube nicht, dass zwangsläufig eine, ich sage jetzt mal, pseudomittelalterliche Sprache in irgendeiner Weise Spiel generiert. Ich glaube, das ist viel wichtiger, dass man sich wohlfühlt und wenn dazu gehört, dass man einfach und entspannt kommunizieren kann, dann soll das dann ist das so. Dann ist das die Atmosphäre, die man braucht, um zu spielen. Dann schreie ich halt auf Englisch rum, im Zweifelsfall. Darum geht es ja nicht. Also es geht ja nur darum, dass man sich versteht und dass man auch irgendwie diese, diese Verletzlichkeit durch ein Schauspiel irgendwie auch zulassen kann. Und da ist die Sprache meiner Ansicht nach irrelevant. Wenn es dir als Person wiederum hilft, okay, klar, dann mach oder eure Gruppe da Bock drauf hat, aber ich glaube, dass es nicht zwangsläufig notwendig ist.
2: Nee, zwangsläufig notwendig glaube ich auch nicht, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht manchen Spielern hilft, in den Charakter zu kommen. Es gibt dann nochmal so zwei Unterschiede. so: Wie komme ich in den Charakter und dann wie kann ich innerhalb meines Charakters dann gewisse Extreme ausspielen oder so. Aber ich glaube, vielleicht ähm, kann es auch helfen, weil ich glaube, für einen, für einen Anfänger kann es auch manchmal schwierig sein, wenn dein Charakter ganz nah an dir selber ist dann ist es vielleicht auch nochmal eine Schwierigkeit, weil du dann nicht genau weißt, wo du selber aufhörst und wo der Charakter anfängt. Vielleicht kann man da auch den genau gegenteiligen Ansatz mal ausprobieren ähm, und dann vielleicht sich irgendwelche sprachlichen Stilmittel überlegen oder irgendwie eine andere... Ähm, Akzent oder Dialekt oder sowas sprechen, wenn einem das liegt oder sich über, zu überlegen, keine Ahnung, wenn du jetzt äh, jemanden spielst, der irgendwie sehr dumm ist, dann vergisst du ständig Wörter oder musst immer ganz lange Pausen machen zwischen deinen Sätzen und Nachdenken oder sowas, dass du wirklich dann gut reinkommst. Äh, ist dann auch so eine Frage, ob, äh, ob das nicht äh, Spielern den Einstieg erleichtert, zu sagen, okay, jetzt bin ich in Charakter, jetzt nicht. Und ähm, sonst vermischt sich das vielleicht ein bisschen. Aber auch hier ist es natürlich schwer, da allgemeine Ratschläge zu geben. Ich glaube, dem, den einen stört das eher, den anderen hilft das eher, ähm, in so einen Charakter reinzukommen. Aber ich glaube, zur Abgrenzung ist es vielleicht ganz gut, wenn das ein Problem ist. Mhm.
1: Also sich da jetzt eine bestimmte ähm, Sprache auszudenken, wie der Charakter sich ähm, ausdrückt, kann natürlich schon was sein, was, wenn, gerade wenn man erst neu reinkommt, ähm, ist noch ein zusätzliches Thema, auf das man sich konzentrieren muss und vielleicht ähm, ablenkt von den eig eigentlichen Gesprächen, die da stattfinden, wie ich mich ausdrücke. Aber zum Thema Atmosphäre trägt das für mich schon viel dazu bei. Also jetzt nicht vielleicht unbedingt, dass ich einen bestimmten Akzent mache oder einen bestimmten Dialekt, aber dass ich mir überlege, welche, ähm, wie schnell oder langsam spricht mein Charakter. Spricht er eher ernsthaft oder ist er flapsig? Das ist ja schon, ähm, drückt er sich gewählt aus oder flucht er nach jedem zweiten Satz? Das vermittelt ja auch schon ein gewisses Bild vom Charakter.
2: Und ich glaube, das, das ist ja wie bei, bei der Schauspielerei auch so. Es gibt für jeden Schauspieler andere Dinge, um irgendwie in den Charakter zu finden. Also allein auch zum Beispiel die Körperhaltung oder so kann es vielleicht auch helfen, dass äh, wenn du jetzt irgendwie den lässigen Streuner spielst, dass du dann auch irgendwie lässig auf deiner Couch flätst. Oder halt, wenn du den steifen Brausgeweihten spielst, dann halt eher aufrecht da sitzt und wirklich mit, mit mhm. ähm, breiten Schultern da sitzt oder sowas, das kann auch helfen. Oder irgendein Gegenstand oder irgendwie eine Geste, dass man immer so tut, als würde man seinen Magierstab halten oder keine Ahnung, irgendwas. Ich glaube, das kann bei jedem irgendwie dann wirklich so Klick machen und sagen so, ja, jetzt, jetzt sehe ich alles, jetzt äh, sehe ich Und äh, Luisa hat auch äh, Gewandungen angesprochen, ob man sich irgendwas ja, anzieht ja. oder so. Äh, äh, klingt es natürlich erstmal vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber warum nicht, wenn du dir deinen Magierhut aufsetzt und dann einfach zack in der, in der Rolle bist, Warum denn nicht? Kann man gerne ausprobieren. Gerade jetzt, wenn man irgendwie über Skype spielt und sich vielleicht nicht sieht, kann man da auch das mal komplett eh einfach im Cosplay komplett auftauchen. Komplett <lacht> Warum nicht? Ja, Also, äh, was auch immer funktioniert, man kann da gerne mal alles ausprobieren. Und ich glaube, jedes Detail kann auch irgendwie helfen, wie gesagt. Und auch, auch eine Sprache kann, kann helfen. Aber... Ähm, also dann sich wie gewählt auszusprechen oder dann immer von, von allem die genauen Bezeichnungen zu wissen oder dann irgendwie dann als Magier Bosporano einfließen zu lassen. Aber wie gesagt, ich glaube, das sind alles Dinge, die, wenn sie einem helfen, gut sind, aber sie dürfen auch nicht im Weg stehen. Also wenn du ständig überlegen musst, was, wie könnte ich jetzt das Wort Team umschreiben, wenn es dir gerade halt einkommt in deinem Redefluss und du aber das Wort Team nicht sagen willst, weil du keine Alizismen benutzen willst oder sowas, dann glaube ich blockiert es dich eher und da kann man auch sagen, dann kann man da ein Auge zudrücken und dann sprich lieber flüssig und frei, anstatt dass du dich da jetzt unbedingt verbiegen musst.
0: Das ist eh eigentlich ganz spannend, weil ich meine zum Beispiel, du, Tini, spielst ja auch bei mir in der Gruppe ähm, und ihr sprecht ja wahnsinnig viel, teilweise auch sehr Englisch. Also ich habe so nie das Gefühl gehabt, dass es das irgendjemand von euch auf einem Ansatz gestört hätte. Aber also das finde ich interessant, ja.
3: Naja, wir benutzen halt so Sachen wie okay mal, ähm, aber ich versuche schon bei Rollenspielen also die halt in einem Mittelalter-Fantasy-Setting spielen, versuche ich schon, meine Anglizismen zu reduzieren. Okay, rutscht mir schon mal über die Lippen, aber ähm, ich versuche dann schon einfach sowas wie Team nicht zu benutzen und das ist bei mir total die Übungssache gewesen, die ich halt vor allem durchs Laben gelernt habe, weil man da halt noch ein bisschen mehr drauf achtet, ist ein bisschen mein Gefühl.
0: Das glaube ich auch, ja. weil ich da doch mehr Leute noch involviert sind, ja.
3: Und da auch so Sachen wie ähm, jetzt die Zwölfe zum Gruße die ganze Zeit zu sagen, wenn das einem schwerfällt, ist es auch nicht schlimm, wenn man das nicht die ganze Zeit macht. Das ist auch wieder so ein Ding, was, glaube ich, vor allem bei Anfängern teilweise Probleme sind, dass man in der Welt einfach nicht so drin ist. Und dann kann man einfach auch sagen, wenn man jetzt sagt, hey, ich will mittelalterlich sprechen, sage ich halt nur zum Gruße und nicht die Zwölfe, weil es mir jetzt gerade nicht einfällt, wie viele das waren so ungefähr. Da also kann man Oder sich ein paar Sachen zurechtlegen. Wenn man jetzt gerade nicht Hallo sagen will.
2: <lacht> ja, diese, diese Sprache ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich glaube, da können man auch noch mal eine komplette Podcast-Folge darüber Haben wir füllen, sogar schon. Inwiefern man das als Stilmittel einsetzen kann und auch sowas wie Anglizismen, dass wenn du halt dann irgendwie, keine Ahnung, so den coolen Streuner spielst, dass der dann vielleicht sowas eher auch als Stilmittel einpassen kann, damit man auch in der heutigen Betrachtung irgendwie ähm, sowas rüberbringen kann. Äh, aber ja, ich, ich versuche es auch so ein bisschen zu unterdrücken, aber manchmal denke ich mir, okay, wie gesagt, bevor man jetzt äh, ewig das Wort sucht, wie man Timing umschreiben kann, äh, dann, dann sagt man es halt einfach und alle wissen schon und können das so ein bisschen verarbeiten, aber äh, ja, auch da glaube ich, äh, wie gesagt, es lohnt sich da auch zu überlegen, wie würde mein Charakter sprechen, ähm, wie kann ich sowas einsetzen und nicht oder ähm, was, was hilft mir und was nicht. Wir sind alle nicht perfekt. Wir sind alle ja. nicht
0: also, mein Kernargument schwierig. ist immer, die, die würden die also auch mit, wenn wir sagen, gehen wir davon aus, das ist ein Mittelhochdeutsch oder was, die da, was in der fantasy -Welt gesprochen wird, was ja auch schon wieder eine Annahme ist, was sprechen die überhaupt für eine Sprache. Aber gehen wir mal davon aus, dass ist eine mittelalterliche äh, Sprache, dann ist die ja auch für uns heute eigentlich verständlich. Also, was wir da ja machen, ist ja sowieso eine Kunstsprache. Und dann ist halt mein Argument, naja, gut, dann, es geht doch im Wesentlichen darum, dass man kommuniziert, dass man sich ausdrückt gegen, zueinander und Gedanken und, und was auch immer austauscht. Und da ist es vor allem wichtig, dass man sich versteht. Das ist mein Hauptargument, und das ist das Wesentlichste von allem. Und wenn das ist das Vorrangigste sozusagen. Und da ist halt die moderne Sprache halt das, mit dem man arbeitet. Weil dann, das ist das, was jeder am besten kann. Und klar, solange du dich verstehst, ist es, das ist das Wesentliche. Und du dich aufgehalten wirst, wie ihr jetzt alle ja schon gesagt habt, in einigen Momenten, dass man Wörter sucht. Und wenn man dazu, wenn man quasi nicht aufgehalten wird und trotzdem mehr Wörter benutzen kann, die vielleicht irgendwie sich so ein bisschen in die Atmosphäre reinbewegen, dann top. Würde ich aber als Add-on bezeichnen. Aber gut.
2: Zusatz meinst du? Als, als Bonus-Zusatz? Als, als Bonus, als Ergänzung. <lacht> okay. Als Ergänzung, ja.
0: <lacht> ja toll. Oh Mann, ey. Aber in dem Zusammenhang ähm, ist, glaube ich, für mich sowieso jetzt noch offen geblieben, was ist jetzt eigentlich Spiel? Also das ist, Was ist jetzt eigentlich das, was ein Charakter wirklich machen sollte? Was ist das Spiel, das man erwarten kann von einem Charakter? Ich glaube, das ist auch so eine Grundsatzdiskussion. Da kann man jetzt, glaube ich, auch wahnsinnig viel und wahnsinnig weit gehen. Und ich versuche jetzt mal, ich habe mich gefragt, was, ähm, was würde ich denn komisch finden oder was sind denn die, die Charaktere gewesen, mit denen ich jemals zu tun hatte, die ich doof fand am Spieltisch? Und was hat denen gefehlt? Und ich glaube, ich glaube, es geht um zwei Dinge im Spiel und was man sich vielleicht vornehmen sollte. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte die eine Idee, dass es darum geht, dass jeder Charakter Gedanken haben sollte und diese auch im Spiel ankommen, das heißt ausgesprochen werden. Das ist das eine. Jeder Charakter sollte meiner Ansicht nach zumindest Gedanken zu Situationen formulieren. Die müssen nicht zielgesetzt sein, die, müssen nicht, die können auch einfach nur analytisch sein, So, das hat mich jetzt aber gestört oder oh je, das sollen wir jetzt also auch noch machen. Also, dass man sich einfach vornimmt, Gedanken zu haben und diese auch zu formulieren. Und das zweite würde ich sagen, ist, Ziele zu haben und diese gelegentlich zu formulieren. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die ich vielleicht als gute Basis sehen würde. Wenn du sagst, wenn du dich fragst, was sollst du spielen, was wird erwartet, würde ich sagen, diese zwei Sachen. Formuliere Gedanken nach Situationen gelegentlich immer wieder mal und formuliere gelegentlich mal Ziele. Und was sagt ihr dazu? <lacht> Ja, finde ich,
2: find ich schon nicht schlecht, ähm, aber ich, ich, ich mag den Ansatz zu sagen, dass ähm, die, der Charakter muss irgendwo am Spieltisch ankommen und äh, du hast, es hilft nichts, den tollsten Charakter der Welt gebaut zu haben, wenn du dann nicht danach spielst oder es nicht irgendwie ankommt, aber da hast du ja auch gesagt, dass es dann auch ausgesprochen werden muss, weil oft ist Spielen auch einfach gleich sprechen und was natürlich schwierig sein kann, weil man nicht immer vielleicht die richtigen Worte findet oder nicht irgendwie weiß, was man sagen soll und gerade wenn man jetzt irgendwie auch mit so einer Skype-Remote-Situation spielt, dann hat man gar kein, keine Gestik und Mimik mehr und muss nur noch sprechen. Und in DSA ist man halt oft mit Situationen konfrontiert, die schwer in Worte zu fassen sind, wenn dann ständig irgendwelche Vampire von göttlichen Lichtstrahlen zerfetzt werden und man erstmal so, okay That happens so und dann sagt man auch mal, ich bin sprachlos oder so, das ist dann immer so schwierig, weil man muss, muss es irgendwie in Worte bringen, aber man weiß auch nicht, was man sagen soll, weil man vielleicht in manchen Situationen auch einfach darstellen will, dass man gerade völlig überfordert ist als Charakter, weil du willst ja auch nicht immer der One-Liner schwingende Rambo sein, der irgendwie dann immer einen coolen Spruch hat, sondern man will ja auch von Situationen überfordert sein, aber wie drückt man das in der Sprache aus, das ist immer schwierig das dann irgendwie umzusetzen. Ich weiß, da wolltest du jetzt nicht hin. aber doch, grundsätzlich Finde ich es find schon, schon eine gute Sache, auch einfach zu, dass es auch irgendwie ja, umsetzbar sein muss und irgendwie in der Sprache ankommt. Ist aber nicht ganz leicht. Da ist natürlich so ein, so ein man sitzt um den Tisch herum, Setting einfacher. Da kann man einfach mal mit offenem Mund da sitzen und ohne was zu sagen, trotzdem was ausdrücken und spielen und, und irgendwie eine, eine Szene resonieren lassen und sagen, okay, krass, da ist jetzt wirklich was passiert gerade. Und man schweigt einfach mal ein paar Sekunden, äh, bevor dann irgendwas passiert. Aber ist dann natürlich auch schwieriger in, in nur, nur Sprachsituationen. Ja.
1: Aber man kann ja schon auch einen Charakter, der jetzt vielleicht ähm, entweder jetzt gerade sprachlos ist oder generell nicht viel redet, trotzdem einen Ausdruck verschaffen. Ähm, und wenn der jetzt völlig buff ist, dann kannst du sagen, ähm, die Hände, meine, meine, meine Hände zittern äh, unglaublich stark dann hast, hat dein Charakter nichts gesagt, du hast aber transportiert, ähm, dass er jetzt gerade offensichtlich voll durcheinander ist.
3: Ja, das finde ich vor allem, wie du ja schon gesagt hast, beim Online-Spielen nochmal wichtiger, weil wenn das Video gerade stecken bleibt oder so, das ist aber auch was, was man sehr gut lernen kann. Einfach sich vorzustellen, was man macht. Vielleicht macht man es ja selber am Spieltisch, wenn man alleine vor seinem Computer sitzt und reagiert auf die anderen, die spielen. Ähm, und dass man das dann einfach sich merkt und wenn man dann sozusagen dran ist und was sagen kann, das dann halt einfach nochmal sagt irgendwie so, ja, ich sack zusammen und ähm, wie gesagt, Hände fangen an zu zittern, dass man einfach den Mut hat, das zu sagen. Es ist immer gut, wenn man irgendwas sagt, auch wenn es nur ist zu beschreiben, wie der Charakter reagiert, weil es ist alles, gibt mehr, äh, gibt im Spiel noch mehr dazu. Also da darf man keine Angst davor haben und es hilft, glaube ich, auch Emotionen dann zu finden für den Charakter. Sich zu überlegen, was wie reagiert sie jetzt darauf? Okay, ich bin jetzt komplett überfordert, was mache ich dann? Und dann können die anderen Leute vielleicht, also die anderen Spieler und Spielerinnen am äh, Spieltisch auch darauf reagieren und machen das vielleicht auch mehr.
0: Ich glaube auch, das ist ein guter Ansatz, eben, um ins Spiel zu kommen. Deswegen habe ich das auch gemeint. Also wenn du dich als Spielerin irgendwie motivierst, Gedanken zu formulieren oder eben, ob es jetzt wortwörtlich ist oder eben in so einer eher bildlichen Darstellungen. Hauptsache der Gedanke kommt drüber. Oder die, die, der die, ja doch, die, ich denke, man kann schon Gedanken sagen, auch in dem Kontext. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, sich vorzunehmen. Also wenn eine Situation passiert ist, sich einfach vornehmen, ein, das, den Gedanken, den ich jetzt im Kopf habe, irgendwie zu formulieren. Ich glaube, das ist immer ein sehr gutes Hilfsmittel, um langsam aber sicher ins Spiel zu kommen. Und das hält dich ja dann auch am Spiel dran. Weil wenn du, wenn du als Spielerin anfängst, das zu sagen dann reagieren ja vielleicht auch jemand, reagiert ja vielleicht auch jemand in deiner Gruppe drauf. Und schon hast du Spiel ja, generiert. So einfach ist es dann auch schon gewesen. Und wenn du es halt nicht tust, dann bleibst du außerhalb des Spiels, solange bis du halt konkret angespielt wirst. Und dann fällt es dir natürlich auch schwieriger, in Situationen reinzukrätschen. Aber wenn du durch so Kleinigkeiten immer wieder mal präsent warst, andere Leute schon irgendwie Anknüpfungspunkte haben an diese Situationen, dann fällt es auch leichter, da wiederum eben als Spieler und Spielerinnen anzuknüpfen. Also ich denke, das ist eine gute Idee, Gedanken eben zu haben und dann, um nicht nur immer Gedanken zu formulieren, nicht immer nur quasi in Anführungszeichen zusammenzufassen, was gerade so passiert ist, ähm, ist. Zweites hätte ich eben gesagt Ziele, weil ich glaube, auch das bringt sich sehr schnell ins Spiel, wenn man eben gezwungen ist oder sich selbst dazu motiviert, auch immer wieder zu sagen für sich selbst, was möchte ich jetzt eigentlich erreichen? Und das können auch so einfache Sachen sein, wie die einen Auftrag erfüllen. Aber dass man sowas halt auch vielleicht in der Gruppe eben anspricht, das klingt total doof und banal, aber ich habe oft erlebt, dass es eben weniger passiert. Und dann das, die, das der resultierende Gefühl in der Gruppe ist einfach, dass du kaum Teil hast an der Geschichte. Weil du ja nie was sagst. Dass dein Charakter halt zufrieden ist und mitgeht, weil er ja auch diesen Plot lösen möchte und die Prinzessin retten möchte und du ja eigentlich ganz zufrieden dabei bist, spielt dann da keine Rolle, weil du ja nicht stattfindest. Also ist es auch da sinnvoll, sich als Motivation zu nehmen, wenn man ins Spiel kommen will, hey, wenn du mal wieder abends am Lagerfeuer sitzt, vielleicht hältst du noch mal kurz eine Rede an die Gruppe und sagst, hey Leute, wir müssen morgen echt schauen, dass wir nicht entdeckt werden, wenn wir da in die Burg schleichen wollen. So Das, das reicht ja schon, einfach um zu finden. Du, du formulierst immer, du, du gibst zu so, erkennen, du, du bist Teil der Geschichte und, und du findest das alles, du bist auf dem richtigen, wir sind auf dem richtigen Weg, Freunde. So Das reicht völlig aus, ähm, so zu sagen, aber ich glaube, das ist ein ganz einfaches und gutes Stilmittel, um für jeden Tag aufs Neue, für jeden Spielabend aufs Neue, so ein bisschen ins Spiel zu finden und mit den anderen zu interagieren.
1: Und das halt als ähm, Ziele, die du nicht nur sagst, das ist jetzt ein Ziel, das mein Charakter hat, sondern du kannst dir auch selber als Spieler ein Ziel äh, vornehmen und sagen, ich möchte jetzt diese Eigenheit meines äh, gespielten Charakters oder dieses Detail aus seiner Hintergrundgeschichte für meine Mitspieler äh, darstellen und erlebbar machen. Ähm, und ich kann wenn ich darauf warte, bis irgendwann mal eine passende Situation kommt, warte ich wahrscheinlich ziemlich lange. Also wie kann ich denn eine Situation generieren, ähm, dass ich das mal ansprechen kann in, auf dem Spieltisch?
0: Hast du eine gute Idee, ein Beispiel dazu? Das ist sportlich, ähm. ja. Das ist sportlich,
1: aber ein Beispiel ist ist jetzt nicht DSA. Wir haben ähm, letztens Warhammer gespielt und mein Charakter hatte da eine Hintergrundverknüpfung mit einem anderen. Es war ein Priester, der war drogensüchtig. Mein Charakter war ein Gänger, hat ihm Drogen geliefert. Wir haben das beide vor der Gruppe verschwiegen und wenn wir beide einfach nichts gesagt hätten... Ähm, hätten wir beide unsere Charakterziele erreicht, dass es nicht auffliegt, aber es wäre halt einfach nicht ins Spiel gekommen. Also haben wir das nicht in den extra Raum besprochen, sondern haben uns einfach, es war eine Online-Runde, ähm, haben die Charaktere separiert von der Gruppe, sind aber als Spieler in der Runde geblieben, um ähm, das anzusprechen, damit die anderen Spieler die Möglichkeit haben, zu checken, da ist was.
0: Mhm. Okay, aber ich weiß gar nicht mehr, ne, haben es dann direkt zu einer zu Konfrontation? Ich glaube nicht, aber es hat dann, glaube ich, in einem anderen Kontext irgendwie stattgefunden, oder? Ich glaube dann, weil ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, aber es ist dann schon wieder aufgegriffen worden von irgendwem, meine ich. Ja, ich
3: konnte ja, darauf eingehen. Ach, du hast es gesagt. <lacht> also, Gespräch. Der drogensüchtigen Priester konnte ich tatsächlich ganz am Ende noch mal darauf eingehen. Und zwar genau deswegen, weil ihr das schon angespielt hattet und dann war mir als Spielerin auch wieder klar, ach, ja, stimmt, die hatten sich da ja was überlegt cool, da kann ich dann meinen IT-Bruder drauf anspielen.
2: Das ist natürlich auch die, ne, die interessante Frage, wer, wer Regie führt, also wer das Spiel gibt und nimmt und ähm, das Ganze leitet. Natürlich hat der Meister da so eine leitende Funktion und bestimmt so ein bisschen, jetzt wird gespielt, jetzt spielt doch mal bitte, wie reagiert ihr jetzt alle? Und der Meister beendet dann auch wieder die Szene. Ähm, aber das ist natürlich dann auch schwierig, wie man als Charakter, also kann man natürlich dann auch sich Spiele einfach nehmen und einfach sagen, ich will das jetzt ausspielen oder ich will jetzt, wir, wir reiten den ganzen Tag und ich will um 16.30 Uhr jetzt irgendwann mal das Gespräch anfangen oder so. Ähm, aber ist natürlich auch immer schwierig. Weil, äh, dann Also hab, hat, kann man auch als Spieler sagen, ich habe gerade nichts zu spielen, einfach so. Oder wenn irgendwie sowas heißt, weil du als Meister weißt du ja vielleicht auch nicht immer, will jetzt jemand noch was ausspielen oder sind alle zufrieden oder kann ich die Szene beenden? Weil so also in einem Film würdest du ja auch nicht immer jedem Charakter noch ein Close-Up geben, bei jeder Situation, sondern du zeigst vielleicht einen Charakter, den es besonders getroffen hat und dann ist die Szene beendet. Und was die anderen reagieren, die haben vielleicht gar nicht groß zu spielen oder so. Also das ist, das finde ich auch nochmal so, so schwierig zu handhaben, wie man das macht und ähm, wie man dafür sorgt, dass jeder zu seinem Spiel kommt, aber auch nicht immer in Situationen gerät, wo man was spielen muss, was, wo man vielleicht gar nichts gro groß spielen kann irgendwie und sich das dann so ein bisschen leer läuft.
3: Also da denke ich, dass es ähm, also das ist natürlich immer gruppenspezifisch, klar. Dass, es gibt Gruppen, wo es einfach super funktioniert und Gruppen, wo es einfach wo Leute sich da jetzt nicht so gut zusammenpassen. Aber an sich, äh, den Spielern Spielraum für ihr Spiel zu geben, ähm, ist definitiv auch ein bisschen äh, eine Sache des Meisters, dass der halt einfach mal ein ähm, bisschen den Spielern Zeit gibt, auf diese Situation zu reagieren, dass quasi er irgendwie, ah, ihr findet eine grausam zugerichtete Leiche ähm, und dass er dann nicht gleich weiter beschreibt, irgendwie, dass draußen vor der Tür noch irgendwas passiert, sondern halt den Spielern erstmal eine Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Und wenn sie das nicht tun, ist es ja auch okay. Und das ist das andere, man sollte als Spieler oder Spielerin auch nicht sich gezwungen fühlen, alles immer auszuspielen, sondern man sollte sich vielleicht auch mal einfach quasi mutig sein und sagen, ja, du verratest mich jetzt und klar, wir reden da jetzt ein bisschen drüber, aber lass uns das jetzt einfach skippen, weil wir haben das schon ein paar Mal besprochen und bespielt und ich habe jetzt gerade keine Lust darauf, das nochmal zu machen. Dass man da auch einfach mal sagen kann, hey, ich habe gerade keine Lust darauf, das zu spielen. Oder dass man halt auf der anderen Seite auch Leute mal, ja, nicht vielleicht super doll unterbricht, aber halt, wenn es gerade passt, dem Meister zu sagen, ja, hey, ich würde da gerne noch was spielen, können wir noch mal kurz Pause machen, bevor es jetzt weitergeht sondern dass man einfach ein bisschen mutiger ist und vielleicht auch als Spieler oder Spielerin in die Abenteuergestaltung eingreift, weil wenn man da coole Ideen hat, sollte man sie einbringen, denke ich.
0: Wobei man sagen muss, das trifft natürlich auf die, gerade die Leute, die adressiert werden von dem Podcast, Leute, die sich schwer tun, natürlich nur bedingt zu, weil die, die sind ja noch nicht, die, denen tut es ja schwer, aber ich glaube, das ist dann auf jeden Fall finde ich eine valide Sache auf jeden Fall. Aber wenn man eben aber noch gar nicht so weit ist, und sozusagen eher Schwierigkeiten hat, überhaupt auszuspielen, dann ist auch der Meister meiner Ansicht nach sehr wichtig, diesen Spielraum zu geben und die Mitspieler, vor allem Mitspielerinnen, die das eben ein bisschen vorgeben können. Also dann, ich glaube, was ihr sagt, ist deswegen trotzdem richtig. Aber ich wollte nur nochmal relativieren. <lacht> Denkt nicht acht Schritte voraus, also wenn ihr jetzt wirklich echt Schwierigkeiten habt, ins Spiel zu kommen, dann glaube ich, ist das erstmal das nächste, Le Level 3 dann. Ja, es, es stimmt
2: schon, man sollte sich nicht dahinter verstecken, aber äh, manchmal weiß man ja auch als Meister gar nicht, was den Spielern jetzt wichtig ist oder wa was sie jetzt unbedingt spielen wollen oder ähm, dann, dann also, sagt man dann einfach so, ja, ich, ich erzähle dir eine Geschichte aus meiner Kindheit. Und also man kürzt das ab mit so einem indirekten, ich erzähle dir was, aber mir ist jetzt nicht wichtig, was genau die Geschichte ist oder ich habe jetzt keinen besonderen Spaß daran, das auszuspielen, was ich dir da für eine tolle Geschichte aus meiner äh, Magierakademiezeit zeit äh, erzählt habe, sondern man kürzt es ab mit, ich erzähle irgendeine Geschichte oder ich, keine Ahnung, erzähle dem Magierkollegen irgendeine lustige Anekdote von meiner Abschlussprüfung aber was genau, das muss ja dann vielleicht gar nicht sein. Also da muss man dann, glaube ich, auch nicht immer sich das aus der Nase ziehen, sondern auch, kann auch einfach sagen, ja, das ist jetzt nicht meins, aber dann natürlich auch in anderen Situationen sagen, so nee, nee, das will ich jetzt schon, schon spielen oder da, da geht es mir genau darum, was genau gesagt wird, weil Rollenspielen ist halt auch immer so ein bisschen so ein, ja, so ein Pacing-Ding, so was, was kriegt viel Zeit, was wenig, man kann nicht alles ausspielen, was ein Charakter macht, man muss einfach selektieren und sagen, das will ich spielen, das nicht und nicht jedes Lagerfeuergespräch am Abend wird natürlich ausgespielt und ich glaube, da muss Meister und Spieler auch so ein bisschen zusammenarbeiten und auch wissen, okay, das will der immer gerne ausspielen oder das nicht oder das können wir skippen oder das muss jetzt nicht sein oder das will ich jetzt dann doch mal machen, also ich glaube, da muss man dann auch so ein bisschen dafür sorgen, dass man die Menge an Spiel, die man spielen will und Spaß hat, dann auch so bekommt, äh, weil da, darum geht es ja letzten Endes so. Wir haben ja kein, nichts davon, wenn man zu Rollenspiel gezwungen ist und dann irgendwie mit Tränen in den Augen Rollenspielt spielt und niemand hat Spaß dabei. <lacht> Sondern letzten Endes soll das ja auch irgendwie alles ähm, ja, aber, wie, ne, aber dann
0: finde ich, die Frage ist ja dann, wie, wie kriegt man dann dieses Spiel? Also wie, wie kann man jetzt eben empfehlen, dass er sich das Spiel holt? Sagen mal, du bist jetzt diese Hexe, das war ja so dieses Anfangsabenteuer, du Anfangs, äh, Gedanke durch die eine Hexe. Und sag wir mal, diese jetzige Hexe hat den Spaß daran, auch diesen jetzigen irgendwie im Spiel darzustellen. Ähm, wie könnte das denn konkret aussehen? Also das ist ja genau, glaube ich, die grundlegende Frage. Und das ist, glaube ich, gar nicht so trivial. Wie kann man da reinkommen? Und ich denke, also ich denke, dass ein guter Punkt eben wäre, was ich vorhin gesagt habe, dass man eben Gedanken formuliert und es war immer tut, um einfach stattzufinden, um als, als Rolle präsent zu sein. Und dann, und das heißt, glaube ich, TuBine vorhin auch, oder es wurde allgemein vorhin besprochen, eben ganz konkrete Reaktionen sich zurechtzulegen. Und ich glaube dann, wenn man in so einer Situation ist, sagen wir mal, irgendein NSC macht jetzt die Gruppe dumm an, an und das ist jetzt eben so ein Trigger, und jetzt raste ich aus. Und jetzt spielst du los als Spielerin. Ja, du, du fängst jetzt an, diese Gedanken zu formulieren, vielleicht auch nochmal irgendwie, also du, du, du setzt einfach nur deinen Charakter jetzt ins, ins Spielfeld, sage ich mal, indem du einfach das aussprichst. Und dann hoffst du darauf, im Prinzip, dass mehr passiert. Ich denke, das ist auf jeden Fall schon mal so der Startpunkt. Und wenn du das dann irgendwann, sage ich mal, richtig flüssig läuft und du quasi immer wieder in Situationen reinkommst, dann, glaube ich, kann man darüber nachdenken, wie man Szenen auch wieder überspringt und wie man auch wieder rauskommt, ohne dass man jetzt jedes Mal und immer und immer wieder dieselben Sachen macht. Ich wollte das nur noch mal irgendwie so betonen. So was, weil ich glaube, die Schwierigkeit ist nicht unbedingt, wie komme ich schnell aus der Situation raus, sondern ich glaube eher, wie komme ich gut und zuverlässig und mit mir im reinen Sein in Situation rein.
2: Ja, ist natürlich auch die Frage, inwiefern man Spielern äh, das Recht einräumt, äh, Szenen generieren zu können. Also dann sitzt zu sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt diese Hexe und ich habe jetzt irgendwie einen, äh, bin jetzt irgendwie gerade einfach gereizt und generiere mir jetzt einfach die Szene, dass mich jemand anrempelt auf der Straße. Das behaupte ich einfach. Mich rempelt jemand an und ich schreie den an, ohne dass der Meister jetzt gesagt hat, dich rempelt jemand an. Mhm. Da ist natürlich auch die Frage, inwiefern man sowas zulassen kann, dass der Spieler das einfach behauptet. Ich glaube, die wenigsten Meister werden dann Probleme damit haben. Aber auch da kann man als, als Spieler ja einfach Dinge behaupten oder generieren irgendwo oder, oder einfach einen Passanten anschreien, der einen dumm angeguckt hat oder einfach behaupten, da würde jetzt gerade ein Bettler mich ähm, irgendwie am Kleid festhalten oder so. Das kann man ja einfach immer behaupten wenn man das jetzt gerade spielen will. Und ähm, ich, ich glaube, da kann man auch einfach sich trauen, sowas dann zu generieren. Muss man natürlich in der Gruppe vielleicht dann mit seinem Meister klären, in sowas, ob sowas cool ist oder nicht. Ich glaube aber, die meisten haben damit kein, kein Problem.
0: Mhm, das stimmt.
2: Habt ihr das War auch gemacht? Immer, weil immer, wenn du warten musst, bis der Meister dir jetzt irgendwas hinlegt, wo du jetzt irgendwie jähzornig bist oder so, dann glaube ich, kann das auch frustrierend sein, ähm, wenn du dann immer darauf wartest und das jetzt ausspielen willst oder irgendwie, keine Ahnung,
0: dann, dann glaube ich, ist es besser, das einfach selber zu generieren. Also ich, ich stimme dir zu, ich habe nur das Gefühl, dass ich persönlich weiß, dass, ich, dass, mir, dass mir das noch viel schwieriger gefallen wäre und auch heute noch fällt. Also wirklich einfach so eine Szene aus der Luft zu greifen und zu generieren, ist schon. da muss man schon Bock haben. Also ich weiß nicht, wie das ihr seht, aber das finde ich schon anspruchsvoll durchaus.
1: Ja, was man schon macht, ist quasi ähm, ein Charakterziel mal durchsetzen. Äh, mein Charakter hat das und das Ziel, deswegen tut er jetzt selbst diese und jene Aktionen. Das sind ja auch Szenen, die man schafft. Aber ähm, dass man jetzt die Außenwelt, über die ja in den meisten Fällen der Spielleiter eine sehr exklusive Hoheit hat, ähm, in die eingreift, um sich eine Jetson szene zu schaffen, das kommt bei uns... Quasi überhaupt nicht vor.
0: Ich glaube, bei uns auch wenig. Ja, ich glaub, also, was
3: das ist, wenn es vorkommt, dann nicht so ähm, in so großem Stil. Also, es ist dann nicht so, dass, wenn man jetzt sagt, okay, ihr geht durch ein, eine enge Straße in einer doll bevölkerten Stadt, da wird niemand anfangen, plötzlich komplett auszuticken. Aber was dann halt schon mal ist, wenn man jetzt ein bisschen gröberen Charakter oder so spielt, dass man halt beschreibt, ja, ähm, die anderen versuchen sich da vielleicht so durchzuwuseln, aber ich schiebe die Leute einfach weg und schnauze die auch mal dumm an, wenn die da nicht aus dem Weg gehen. Das kann ein bisschen dazu beitragen, den Charakter darzustellen, ohne dass man jetzt eine ganze Situation draus macht, sondern dass man wirklich einfach nur ein bisschen beschreibt, wie man sich in einer Umwelt verhält. Das ist vielleicht auch was. Oder wo dann die Fexgeweite sagt, ja, ich schlängel mich durch die Leute und rempe quasi niemanden an und ähm, nach ein paar Metern bin ich in der Menge verschwunden, das trägt dazu bei, den anderen Spielern und Spielerinnen zu zeigen, ja, so funktioniert mein Charakter, aber es ist jetzt nichts, wo du in, die Hintergrund, in den Hintergrund wirklich tief eingreifst.
0: Würdet ihr denn eigentlich sagen, um nochmal ein bisschen neue Richtung zu schlagen, wenn jemand überhaupt einen rachsüchtigen Charakter spielt, meint er, es ist deswegen auch absolut notwendig, dass diese, diese Rachsuchtsmomente auch stattfinden am Spieltisch? Also idealerweise Schon, würde ich sagen. Ich würde aber sagen, im Endeffekt ist das auch nur eine Spielhilfe. Also wenn du scheiterst als Spielerin, als Spieler als Spielerin, wenn es dir schlichtweg nicht gelingt, dann ist es doch eigentlich auch egal, solange es halt trotzdem Spaß macht. Oder würdet ihr sagen, das würde euch wirklich stören, wenn ein off offiziell rachsüchtiger Charakter das nicht auf die Reihe bringt? Würde euch das an eurem eigenen Spiel hindern? Würde das den Spaß mindern?
2: Ich glaube, es kommt, kommt drauf an. Also jetzt, wenn du es konkret auf diese Nachteile beziehst, glaube ich, würde ich mich immer fragen, was hinter diesen Nachteilen steckt ob das jetzt, keine Ahnung, der Magier hat halt Arroganz, weil das halt bei der Generierung von einem Magier immer dabei ist, dann glaube ich, kann das auch manchmal einfach wegfallen und man muss das nicht konstant anspielen oder irgendwie äh, ausreizen als Meister. Aber wenn du jetzt wirklich als Charakter treibendes Nachteil äh, jemanden hast, der irgendwie äh, geizig ist oder sowas und das ist wichtig, weil da ist irgendwas in der Vergangenheit passiert und der wurde mal ausgeraubt und seitdem bla bla bla, dann glaube ich würde schon was fehlen, wenn das, das nicht zur Sprache kommt. Und dann würde ich auch als Meister versuchen das irgendwie anzutriggern und anzuschauen und dem dann Szenen zu geben, wo er das ausspielen kann, aber ähm, ja, generell, glaube ich, muss es nicht immer, immer alles da sein und ähm, in irgendeiner Weise sollte der Charakter natürlich schon rauskommen, ob das jetzt immer über die Nachteile funktioniert oder nicht, ist dann die andere Frage, aber ja, auch hier die, die langweilige Antwort, ich glaube, das kommt sehr auf die Situation an, wie ernst man das nimmt, ob ein gelungener Rollenspielabend gelungen ist, wenn man im Abenteuer vorankommt oder wenn man den Bösewicht besiegt oder wenn man es schafft, alle Charaktere auszuspielen. Ich glaube, dass es auch innerhalb einer Gruppe immer unterschiedliche Spieler gibt, die andere Prioritäten haben. Und da, glaube ich, würde ich dann auch darauf Rücksicht nehmen, um sowas durchgehen zu lassen.
1: Da hast du einen echt guten Punkt angesprochen, weil gerade in DSA hat man ja oft nicht selber die alleinige Entscheidungsgewalt darüber, welche Charaktereigenschaften der eigene Charakter hat. Wenn ich eine Hexe spielen möchte, bin ich jähzornig. Wenn ich einen Magier spielen möchte, ist der Arrogant. Ähm, und eigentlich hatte ich das doch gar nicht vor, aber diese Akademie gibt es halt nicht unter Arroganz 7.
0: Hm. Wie würdest du das dann, also wie, wie spielst also nimmst du das dann jedes Mal Aktiv vor oder hast du das auch... Kennst du da eben Fälle, wo Kannst du Kannst so du den Nachteil
2: ja wegkaufen und dafür ein bisschen weniger ASP haben, oder?
0: Ja,
1: super, duper. <lacht> es so funktioniert her, Spiel doch. Dass ich mir DSA-Charaktere generiert habe. Ich bin da inzwischen mehr und zufriedener in anderen Systemen unterwegs, muss ich gestehen. Diese aufgezwungenen Nachteile gefallen mir nicht besonders gut.
0: Aus genau diesem Grund sozusagen, oder? Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe... Ähm mal einen Zwerg bauen wollen oder eine Zwergin, glaube ich, war es sogar, die speziell eben keine Meeresangst hatte und das ging, das ging einfach nicht, glaube ich, Es mhm. ist einfach unmöglich gewesen. Also in 4.1 auf jeden Fall. Ähm, das fand ich auch, kann mich gut erinnern, das war sehr enttäuschend. Ich,
2: ich glaube, was da auch wieder wichtig ist, ist wie so oft die Gruppendynamik und die Beziehung zwischen Charakteren. Ähm, also ich glaube, was eher interessanter ist, als Charaktereigenschaften auszuspielen sind die Unterschiede in den Charaktereigenschaften auszuspielen. Also wenn du jetzt zwei Charaktere heißt und der eine ist super grau, der, der schert sich nicht viel um Gesetze und der andere ist ultramoralisch, dann ist das natürlich ein angelegter Konflikt, der in der Gruppe super funktioniert. Ob der jetzt mhm. dazu noch Goldgier hat oder so, das, glaube ich, fällt dann in den Hintergrund. Aber das kann man halt gut an, anspielen und da gibt es gute Konflikte. Und da würde ich immer gucken, was sind Nachteile oder Charakterzüge, die jetzt besonders gut rauskommen würden. Weil manchmal, wenn du jetzt in der Gru Gruppe mit vier ähm, Preisgeweihten bist, dann wird das selten so ein großer Streitpunkt sein, irgendwie, ob man jetzt lügen soll oder nicht, außer in extremen Situationen. Da kommen dann wieder andere Dinge dann zum Vorschein, wo die Charaktere sich unterscheiden. Und deswegen glaube ich, dass ähm, solche Charaktere ja für sich eigentlich nicht existieren, sondern nur im Unterschied zu anderen, weil nur das generiert Spiel und nur durch Spiel wird der Charakter generiert. Und ähm, das ist letzten Endes das, was am meisten zählt. Deswegen würde ich sagen, je näher sich Charaktereigenschaften von äh, Charakteren sind, desto weniger fallen sie ins Gewicht. Und je weiter sie auseinander liegen, desto mehr sollten sie dann auch ausgespielt werden, weil das wird dann wirklich interessant. Da gibt es dann auch was zu spielen. Da können die dann auch mal wirklich über irgendwas reden und irgendeinen Konflikt ausspielen, anstatt sich dann nichts äh, auf die Schulter zu klopfen, wie unglaublich wichtig es ist, freihaustreu zu sein. Weil das ist für die uninteressant.
0: Aber meinst du, das ist, ich finde es wahnsinnig herausfordernd für jemanden, der nicht so viel Erfahrung hat, zu sagen, ja, jetzt spielen wir diesen Konflikt auf mit diesem mit diesen potenziell erfahreneren Rollenspieler. So, ja, jetzt, jetzt streite ich mal, go. Das ist natürlich schon auch
2: Puh. Ja, kommt drauf an, aber ich glaube trotzdem, dass es leichter ist, es auszuspielen, wenn du einen Kontrahenten hast, wenn du jemanden hast, mit dem du spielen kannst. Ähm, klar, es gibt natürlich immer krasse Rollenspiele, die dich in den Grund und Boden äh, ähm, argumentieren irgendwie, aber es geht ja auch nicht alles immer um Argumente so und ähm, das dann einfach darzustellen und einfach sich zu positionieren, äh, ist, glaube ich, auch wichtig und da kann dann auch, wie gesagt, immer die Gruppe dann auch so ein bisschen unterstützen oder helfen, aber stimmt schon, klar, du willst jetzt nicht mit dem 20-Jährigen, der der seit 20 Jahren äh, DSA spielt, der irgendwie in Praxisgewalten spielt, dann zu sagen so, ist doch okay, wenn man mal lügt oder so, dann, glaube ich, stimmt schon, dann kannst du schon einfach mal wirklich auf den Boden gerammt werden, ohne dann Widerwort zu geben. Ähm, äh, das stimmt schon, das ist natürlich dann ein Extrembeispiel, ja.
3: Aber da sollte man vielleicht auch einfach weniger, also versuchen, die Angst davor abzubauen, dass man sagt, okay, ich gebe mir jetzt halt einfach diesem Pryos-Geweihten gegenüber eine Schwäche, sowohl ich als unerfahrener Spieler gegenüber dem erfahrenen Spieler, als auch als eben Charakter, der dem anderen Charakter entgegensteht, dass man einfach sagt, ja, ich bin darauf vorbereitet, aus diesem Konflikt als der Verlierer rauszugehen, aber es ist auch cool, es ist auch cool mal zu verlieren und es ist auch gut, mal einzustecken für einen Nachteil, den man hat. Ähm, weil natürlich will man eigentlich mit dem Charakter der coole Hecht sein, der irgendwie alles richtig macht und so, aber die Nachteile sind dann halt doch das, was den auch verletzlich und angreifbar machen und die halt auch anderen Charakteren nochmal die Möglichkeit geben, einen darauf anzuspielen und vielleicht es auch zu verändern, indem sie einem helfen oder...
2: Ja. Ja, und ich, ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt Konflikte zwischen zwei Charakteren, sondern Konflikte, die in irgendeiner Weise in der Gruppe rausstechen können. Also angenommen, du hast vier Spieler, da haben jetzt zwei einen besonders hohen Sozialstatus und zwei einen besonders niedrigen Sozialstatus. Da sieht man sofort, aha das Thema Sozialstatus wird in irgendeiner Weise eine Rolle spielen innerhalb dieser Gruppe, weil das ist, sind einfach die Fakten. Und dann hast du natürlich die, die Interaktion zwischen den beiden Gruppen, also die einen geben Befehle, die anderen nehmen das murrend hin vielleicht, aber natürlich auch untereinander, also die beiden, die einen niedrigen Sozialstatus haben, werden dann auch anders miteinander reden und werden sich vielleicht dann irgendwie verbünden oder verbrüdern oder lästern über die anderen Spieler. Also aus diesem Konflikt muss ja nicht immer dann gleich Streit entstehen, sondern einfach eine Charakterdynamik zu sagen, oh, die aufgeblasenen Adligen was denken die sich wieder, kann man dann gut mit, de, mit dem anderen sich verbrüdern, ohne dass es immer zu Konflikten kommt.
0: Ja, Ich glaube auch, was du Lotti gerade gesagt hast, ist finde ich genau die richtige Stoßrichtung, die ich auch super wichtig finde und auf die ich auch so hinaus wollte. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man mutiger wird, eben Schwächen darzustellen, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Weil wenn man will, dass man interessante Interaktionen hervorruft, wenn man im Spiel stattfinden will, muss man was bieten. Du kannst nicht erwarten, dass andere für dich dein Spiel spielen. Du musst es selber spielen. Und wie spielst du dein Spiel? Naja, es gibt nicht so viel, du kannst nicht so wahnsinnig geniale Sachen sagen, du wirst nicht wahrscheinlich den genialen Zauberspruch auswendig gelehrt haben, der so interessant ist, dass alle am Ball bleiben, nein, es funktioniert, indem du emotional irgendwie stattfindest in der Gruppe, wenn andere Charaktere auf dich reagieren können, wenn du dich einfach nur hinstellst und äh, das, neue, das neue Gebet von, aus dem Praeus, was du vorliest, das wird niemanden wirklich mitreißen und da kann auch niemand wirklich darauf antworten oder irgendwas damit machen. Was machen kannst du nur, wenn du emotional angesprochen wirst? Und das tust du, musst du vorlegen als Spielerin oft. Also man muss halt erstmal mit irgendwas starten. Und ich meine, sowas wie Jetson oder Neugier sind ja eben gerade so Anhaltspunkte. Was könnte die Emotion sein, mit der ich starte? Aber ich glaube, allgemein gilt, wenn man Schwierigkeiten hat, ins Spiel zu kommen, du musst, was du gesagt hast, Lotti, du musst damit rechnen, dass du gelegentlich mal auf die Schnauze kriegst, und dann mit diesem Gefühl musst du sozusagen deine charakterliche Schwäche zulassen. Du musst sagen, ich bin zwar eigentlich ein total cooler Krieger, aber als der Typ mich, keine Ahnung, Blödbommel genannt hat, raste ich aus und bin auch dann nicht vernünftig. Also ich ich, ich bin unvernünftig ausrastend. Ich bin nicht plot-orientiert Meter, wenn man sagt, okay, bis hierhin raste ich aus und jetzt beruhige ich mich, weil jetzt wird es an, anstrengend. Nein, du musst dann schon auch das auskosten. Du musst sagen, jetzt muss es ein bisschen wehtun, damit die anderen Charaktere eingreifen wollen. Weil wenn du immer sowieso aufhörst, wenn es interessant wird, dann interessiert es auch niemand mehr, weil das, ja, der rastet jetzt ein bisschen aus, der hat jetzt seine Szene und danach geht es wieder zurück zur Burg und dann retten wir die Prinzessin. Aber wenn du eben Anstalten machst, zu eskalieren und es zum Problem zu werden, dann müssen andere mit dir arbeiten, und das ist der Moment, wo du hin willst. Du musst es nicht so krass auf die Schneide legen, sozusagen, dass es wirklich schief gehen kann. Aber du musst auf jeden Fall zulassen, dass du unvernünftig wirst. Dass dein Charakter nicht mehr realistisch und nicht mehr vernünftig einfach handelt. Und das ist ein entscheidender Punkt. Und da muss man einfach, glaube ich, mutig sein. Da muss man Wut zeigen, man muss Aggression zeigen, man muss Angst zeigen. Vor allem, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Auch irgendwie Überforderung und so. Das sind ganz einfache Sachen. Aber man muss das im Spiel, glaube ich, einfach zulassen. Und diese Momente sich greifen und sagen, ja, das ist ein guter Moment, den kann ich spielen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Aspekt. Aber wenn man eine Spielerin dann eben vor sich überlegt, ja, diese Wut kann ich spielen, das traue ich mir zu, dann spiele ich sie auch. Dann mache ich das auch. Und dann probiere ich das mal aus. Und dann kommst du da irgendwie einen Schritt vorwärts und dann geht es weiter und dann kannst du das nächste vornehmen. Ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, um stattzufinden.
2: Wobei wir haben jetzt, und haben wir ganz am Anfang schon mal gesagt, und ähm, wir haben irgendwie dieses Ausspielen immer so ein bisschen als plotthinderlich oder plotschädigend oder da, da muss man halt dann Schwäche zeigen oder ist halt dann mal der Trottel äh, interpretiert und das ist natürlich leider durch dieses DSA-Konzept des Nachteils auch irgendwie naheliegend, dass man einen Nachteil von seiner Emotion hat. Aber ich glaube, man kann das natürlich auch in manchen Szenen auch einfach umdrehen und gerade als Meister natürlich auch sowas belohnen und einfach sagen, wenn die Hexe jetzt ihren Tobsuchtsanfall hat, kann ich auch NSCs darauf reagieren lassen mit, okay, mit der lege ich mich nicht an und oh, okay, da gehe ich jetzt erstmal aus dem Weg. Oder man kommt im Plot vielleicht sogar schneller voran, weil jemand eingeschüchtert ist oder so. Inwiefern sich das dann mit Nachteil vereinbaren lässt, ist schwierig. Aber auch da, glaube ich, kann man ja versuchen... Ähm, sowas, ob wirklich, äh, solche, also Emotionen sind ja nicht immer nachteilig, ne? also wenn jetzt jemand super herrisch und arrogant ist, dann können, kann die Umwelt ja auch in, für den Charakter positiver Art darauf reagieren und wirklich dann unterwürfig sein und sagen, okay, der ist halt wirklich ein krasser Typ so. Ähm, das, das kann ja dann auch irgendwie gut funktionieren. Ähm, von daher glaube ich, kann man vielleicht auch, wenn man seine Spieler motivieren will, Rollenspiel zu machen, das vielleicht auch dann einfach mal positiv aufnehmen und sagen, du bist jetzt gerade einfach der Coolste der Gruppe, weil du da gerade richtig ausgerastet bist und alle, ein oder oder irgendwie dann Verbrüderung und einer sagt, ja, endlich sagt's mal einer hier, wirklich, hier kriegt man immer zu wenig Bier und dann hast du plötzlich alle auf deiner Seite und ja, das ist wirklich ein Arschloch, schmeiß den raus oder so, dann irgendwie da Belohnungen kriegen, das glaube ich ist auch wichtig. Es gibt ja auch das gute alte Thema, haben wir glaube ich auch schon drüber gesprochen, die guten alten Bonus-AP für gutes Rollenspiel. Ich weiß nicht, ob das, das so zeitgemäß ist oder ob, ob das wirklich Gruppen machen, aber ähm, ist ja auch so ein Thema, das vielleicht man, über das man vielleicht mal reden kann. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand macht. Wir haben es mal gemacht, glaube ich, eine Zeit lang, oder? Ja, ja. War, äh, ja, ja. <lacht> aber natürlich viele, Profile, viele Probleme schwingen da auch mit.
0: Ach, Mensch. Na gut, ähm, na gut. Ich glaube, wir haben heute eh eine ganz gute Runde geschlagen. Habt ihr denn noch, also jetzt wollte ich mal irgendwie fragen, gibt es denn noch Themen, wo wir jetzt auf jeden Fall noch mal hin sollten, meine Lieben. Gib haben wir was Wichtiges verpasst. Ich denke, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gewagt ähm, über alle möglichen Dinge, die so vorkommen können. Wahrscheinlich haben wir wieder acht Sachen vergessen. Habt ihr noch was?
2: Ja, ich überlege, was man wirklich so Leuten raten kann, die da vielleicht Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen. Es ist, glaube ich, nicht, nicht ganz so leicht, aber Rollenspiel ist auch nicht leicht und ich glaube, die meisten Rollenspieler mussten erstmal eine Zeit lang auftauen und sind, waren am Anfang unsicher und können sich dann hier und da vielleicht mal öffnen, wenn die Situation sich ergibt und vielleicht auch was von erfahrenen Rollenspielern abschauen. Also ich glaube, da, da muss man auch dann vielleicht zu einem gewissen Grad dann auch einfach durch. Aber es ist auch völlig normal. Also das ist jetzt wirklich ganz normal. Das ist einfach eine weirde Situation, soziale Situation. Und da, glaube ich, ist, ist, da muss jeder irgendwie durch. Und das ist auch nichts Besonderes. Also habt da keine Angst und bleibt dran, es lohnt sich.
3: Und redet mit den Leuten drüber. Wenn ihr Probleme mit was habt könnt ihr auch einfach mit euren Mitspielern und mit dem Meister reden, weil vielleicht können die euch ja auch helfen. Ich meine, ich habe immer noch Blackouts, teilweise, wenn ich soziale Situationen lösen muss mit meinem sozialen Charakter, kann es immer noch passieren, dass ich einen Blackout bekomme und keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Und dann sage ich das halt einfach. Dann sage ich, hey, ich würde das jetzt gerne machen, aber ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Und dann helfen mir die anderen Leute. Dann springen entweder Mitspieler oder Mitspielerinnen ein oder der Meister sagt, ja, okay, Würfel einfach überreden, das passt schon. Also keine Angst davor, das zu kommunizieren, weil es hilft einfach nur. Und es lohnt sich, das stimmt.
2: Ja, und da haben, glaube ich, alle Rollenspieler Verständnis, weil jeder, glaube ich, ist in seiner eigenen Art da mal durchgegangen und äh, hat da Verständnis dafür.
1: Ja. Und es hilft, Dinge einfach auszuprobieren, Situationen, ähm, die mir eben, wenn sie mir passieren würden, wenn ich so im echten Leben handeln würde, wahrscheinlich wahnsinnig peinlich sind, sind, wenn ich sie am Spieltisch genauso mache und beschreibe, wo dann ihr sagt, hammer geil hat die das mal gespielt hier?
2: Was war jetzt, was war jetzt das Thema? Rückblickend?
1: Charakterspiel?
2: Charakterspiel, ja, finde ich nicht schlecht. Am Ende müssen wir immer das Thema finden: Charakterspiel, Anfänger, Charakterspiel, rein Irgendwas kommt. mit
3: Spielen. Wir haben, wir haben so oft Spielen gesagt: Spielen, ja. Spieler, Spielerin, Ausspielen.
2: Ja, so funktioniert es auch. Das Wort, das am häufigsten genannt wurde während einer Folge, das ist das Thema der Folge. Genau. Darum geht es eigentlich. <lacht> ich weiß nicht, ob Philipp sehr nachdenklich ist oder ob sein Bild eingefroren ist. Ja, er ist, <lacht> ist.
3: Er, hat sich er hat vorhin versucht, was zu sagen, aber einfach, nee. Internet sagt, Aber ist,
2: nie. <lacht> Aber er ist auch sehr nachdenklich.
0: Ja. Schlecht. Ah, da ist er wieder. Sehr schlecht. Hört ihr mich? Ja. Ja, ich dich. Ah ja, schön. Sind wir noch, im, sind wir noch mittendrin? Oder, oder? Also, ich glaube, wir, wir sind soweit durch, wenn ich das richtig <lacht> verstanden habe. Ich habe gerade so den, das Ende machen. verpasst. Ich weiß nicht ganz sicher, ob schon die Verabschiedung durch ist oder nicht. Naja, ihr habt das bestimmt hervorragend gelöst. Und ich glaube, alle sind zufrieden jetzt. Ja, vielen Dank für unsere beiden Gäste. Hat mich sehr gefreut. Schön,
2: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Sabine.
0: Ja. Juhu.
2: Und äh, vielen Dank an Lotti. Dankeschön.
3: Ja, danke, ja. dass ich da sein durfte.
2: Ey,
0: ja, sehr, sehr gerne. schön. Und ich würde, mich würde vor allem interessieren, da, ob das jetzt irgendwie ein interessanter Podcast war für einige und vor allem auch, was noch fehlt. Also wohin könnte es noch gehen? Wohin könnten wir noch schauen? Eben auch vielleicht Meister oder, oder Abenteuer oder was auch immer. Vielleicht gibt es auch Themen, im Speziell in dem Kontext, wie es jetzt hier stattgefunden hat, das würden wir sehr gerne wissen. Schreibt uns eine E-Mail bitte. Oder ja, generell hilft uns das auf immer, Facebook zu erreichen. Generell hilft das immer total, wenn
2: ihr Mail schreibt, fragt uns alles, was mit dem Thema zu tun hat, auch wenn es viel ist und auch wenn ihr denkt, es sind äh, dumme Fragen. Das hilft es immer total, Themen zu finden und irgendwie das Thema nochmal von neuen
0: Perspektiven zu sehen. Ja. Äh, von daher macht das nur und äh, wir ja. freuen uns über alles. DSA in Time, ein Wort zusammengeschrieben at googlemail.com, falls es jemand noch nicht wissen weiß. Sehr gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.